0: Welkom bij Wide Angle, de podcast van Filmvist Gent in samenwerking met Van Thomas en Urgent FM. Ik ben Boalfaro Dukreton. Ik ben Tim En wij brengen maandelijks de auteur samen van Wide Angle, een verdiepend dossier rond de Filmvist Gent on Tour vertoningen. In de loop van het leven is er veel te verliezen. Natuurlijk is er de tijd, maar ook de bijbehorende vooruitzichten en herinneringen. De plek die je als je thuis identificeert en de mensen die dat gevoel mee voor je herbergen. Maar ook een deel van je identiteit, wanneer de woorden zoek raken of in de leegte blijven haperen. Het zijn die monumentale verliezen die Mia Hansen-Love met haar kenmerkende fijnzinnigheid een plek weet te geven in haar nieuwste werk aan beau matin. Over verlies, overgave en sluimerend, maar levensnoodzakelijk verlangen hebben we het vandaag met...
1: Bart Versteijert, kernredacteur bij Van Thomas en coördinator van Cinea.
2: Josephine van de Kerkhoven, doctoraatsonderzoeker in de kunstwetenschappen aan de UGent en redacteur bij Rectoverso.
3: Patrick Duinslaag, curator van het programma Classics van Filmfest Gent.
0: Vandaag hebben we het dus over het werk van Mia Hansen-Love. Patrick, schreef een uitgebreid portret over haar. Kan je ons eventjes meenemen in het universum van Mia Hansen-Love? Wat moeten we zeker over haar weten?
3: Ik heb die langere tekst geschreven omdat ik voor mezelf, ik had al een aantal films van haar gezien, ik had er nog een paar op DVD die ik nog niet bekeken had, ik heb dan zo veel mogelijk haar films bekeken en dan zie je dat er inderdaad nog veel grotere linken zijn tussen al die films dan als je die films om het jaar of om de twee jaar van haar nieuwe film ziet. Wat daar films zeker kenmerkt is, zeker intens persoonlijk, dus uh, alhoewel ze niet exhibitionistisch is, of dat je niet meteen voelt van, ik vertel een verhaal uit mijn leven zijn het allemaal situaties die zij tegenkomen is, die zij ervaren heeft, waar ze mee te maken heeft, maar die ze wel transformeert op een manier dat het ook helemaal niet ja, een beetje narcistisch wordt, dus ze weet die, die persoonlijke, ze weet ze maakt de verhalen die ze vertelt ze weet dat te voeden met zeer persoonlijke gegevens, met zeer persoonlijke ervaringen, maar dat op een manier te doen dat je als toeschouwer dat ook niet beseft Het is. Pas als je begint te lezen daarover, dat je dat merkt. Maar je voelt een enorme betrokkenheid, enorme empathie voor haar personages. En dan ook doet ze iets wat ik nog altijd vind, dat bijvoorbeeld in de Vlaamse cinema niemand kan, dat is gewone film maken over gewone mensen en dan een interessante film maken. Het moeten bij ons altijd karikaturen en overdrijvingen en extreme zijn, maar zij is zo iemand die echt... Iets maakt dat de, de, in handen van een minder talent banaal zou zijn. Maar precies haar blik erop, haar montage, haar, alles cinematografisch, maakt dat super, super waardevolle. En als je die film ziet, voel je dat je iets gezien hebt dat echt, echt betekenis heeft.
1: Ja, ik denk um, dat Patrick helemaal gelijk heeft. Vooral dat, dat gaan van het specifieke naar het algemene. ofzo. Het is, uh, is heel sterk. Uh, ik denk dat dat ook... Uh, gewoon in het algemeen bij schrijven, alle, eigenlijk alle narratieve kunstvormen ofzo, een heel degelijke tactiek is om te vertrekken van iets heel persoonlijk of heel specifiek. Maar dan is het uiteraard de kunst om daar iets van te maken. Ik gebruik niet graag het woord universeel of zo, maar, maar dat iets algemeen is of, of herkenbaar is misschien ook niet zo belangrijk, maar algemener eigenlijk bijna filosofisch gaan. Dat, dat vind ik zo sterk aan haar werk, terwijl dat heel... Ja, eenvoudige recht, toe recht aan verhalen zijn over dagdagelijkse dingen die ja, veel mensen meemaken. Dat er toch ook een soort filosofische lading in zit, maar die niet onmiddellijk duidelijk is. En ik denk dat dat ook voor een groot stuk stemt uit de Franse traditie, waar zij zich ook heel erg bewust van is, zowel in literatuur als in, als in film. En ik denk, Josephine had het over Eric Romer in haar stuk, en dat mm. is inderdaad alle, een mooie, mooie parallel, denk ik. Ook iemand die... Over dagelijkse beslommeringen films maakt, maar waar een overduidelijke filosofische basis en visie aan de grondslag ligt. En zij, zij heeft dat ook.
2: Zeker, ja. Le, Le Rion Vert is ook een film dat ze heel vaak noemt als een inspiratiebron. Voor haar werk en dat zie je ook wel, vind ik. Ik vind het ook naast de dagdagelijkse thematieken, of die heel kleine observaties, heeft ze het ook wel over heel grote thema's, en thema's waar dat iedereen... Mee geconfronteerd wordt de dood van een familielid of het ouder worden, jeugdliefde, verlies. En wat dat Patrick denk ik ook schreef was dat ze die hele grote thema's op een manier weet te brengen zonder dat er heel veel drama in zou kunnen zitten, maar bij haar is dat niet zo. Ze brengt het op een manier waardoor dat als toeschouwer heel zacht in die thematiek glijdt, hmm. vind
3: ik. Wat je zegt klopt wel en je kan dat ook illustreren met een voorbeeld. Tout bien passé is een film van Ozon van een paar jaar geleden. die thematisch verwantschap heeft met die film. Maar bij Ozon, alhoewel ik het een heel goede film vind. gaat dat thematische overheersen. is bijna op het randje van een thesisfilm. Hij maakt die film en hij verdedigt een aantal stellingen in feite. Ook in verband met euthanasie. Mm -hmm. En bij haar heb je dat nooit. Je dus hebt niet dat gevoel dat zij. Natuurlijk neemt zij standpunten in, want heel de hele film is een standpunt. Maar dat gebeurt niet op een soort debatmanier. Het, het is niet zo dat de fan zei: les grands sujets in een debat. Nee, dit zijn de grote onderwerpen in de gewone levens. Mm
2: -hmm.
3: en dat is denk ik ook dezelfde. Dat ze zo sterk empathisch is met die personages. Dat je het verhaal volgt van de personages. En niet zozeer van de, de grote dingen die hen overkomen. Komt dat bij haar dan vooral vooral vanuit
4: het schrijfproces? Liggen al die dingen alvast in het scenario, voor zover je dat weet? Of gaat dat meer om hoe ze dan regisseert, eens op de set?
1: Ik weet eigenlijk niet wat haar scenarioproces precies is, maar ik weet ook niet of dat op dit punt zo, zo belangrijk is. Dat ga je ook terug op dat idee van, die, van dat specifieke. Het is, het is precies door... Dus ook als je aan het schrijven bent, als je, je kunt kiezen tussen twee woorden... Ik kies altijd voor het meest specifieke woord, ik bedoel niet het meest exacte mm -hmm. woord en ik probeer nu niet het gesprek op mijn tekst te, mm -hmm. uh, te doen uitdraaien. Maar als je kunt schrijven, er passeert een auto, maar het is beter om te schrijven, er passeert een rode Volkswagen Golf ofzo. Dat specifieke verankert denk ik al die grote thema's, maar dat, dat, is, dat lijkt veel eenvoudiger dan, dan mm -hmm. dat het is. En of dat dan nu in het scenario al zo is of op de set, dat, dat weet ik niet ik vind het heel moeilijk om, om mijn vinger erop te leggen wat in haar vormentaal er eigenlijk precies voor zorgt. Dat we, dat we daar zo als kijker ja, in meegedragen worden. En, en ons mee laten voeren door alle emotionele wisselingen. Maar toch ook ons bewust zijn van die grote thema's. En van al de filosofische implicaties die er zijn. Het heeft iets met ritme te zien, maar ook met mise en scène. Waar Patrick denk ik, het ook over had. Die eigenlijk heel onopvallend is, maar wel ook heel precies of zo. Het is niet toevallig. Nee. Het lijkt soms een beetje registrerend, maar het zijn geen groot uh, tableaus dat ze schetst, maar het is wel altijd heel uitgekind. Of
3: zo. Ja, en ook montage, dat, dat ze zegt, dat, een van de dingen die ze zegt dat ze doet, is dat je niet bij het begin van een scène begint, maar je begint als de scène al bezig is en je stapt uit de scène voor ze volledig voltooid is. En niet dat daar films iets brusk geven, maar ik denk dat dat... Dat, dat dat de dingen ook dedramatiseert. Want als je dat allemaal zo volledig toont, dan krijg je zo een, de klassieke opbouw. En dat, mm. dat heb je niet. Dus je ziet een beetje... Soms is dat woord een beetje imperatief bedoeld, maar hier bedoel ik niet imperatief, een beetje tranche de vie. De Fransen hebben dat, en regisseurs hebben dat, hè, van hoe, hoe ook, die totaal andere films maken, hè, van Claude Sauté tot Jean Eustache, dat zijn mm. allemaal bijna flarden... Van het leven, die, die zich filmisch transformeren. Maar wat de Franse cinema toch. dat realisme van, de Fran, van een bepaald soort type Franse film. Dat, dat eigenlijk een voortzetting is van de Nouvelle Vague. En, oh. uh, voor, dat is toch iets dat zeer sterk in een cinema aanwezig is. Dat kan leiden tot enorme. een beetje, ik uh, zou zeggen. Een beetje films die, die, die zo over persoonlijke dingen gaan. dat het bijna irritant wordt. Maar als dat een soort om het goed woord, ik een soort humanisme bij komt kijken, dan is dat zeer sterk en dan gaat dat terug tot de traditie van Jean Renoir, vind ik.
4: Nu, we zijn het eens over die traditie waarin ze in zit, maar ik denk Patrick, jij schrijft in je tekst ook over het is ook een ontmoeting tussen classicisme en moderniteit. Ja, ja, Wat ja. maakt daar werk dan zo modern?
3: Wel, de moderniteit is de, de, bijvoorbeeld die montage al is de moderniteit, is het classicisme vind ik meer het kader, de, de kaders, en ook de, de, de travelings, die, die, die niet opvallend zijn in de zin van, ik heb, dat kan met een traveling, maar als de camera beweegt, dan zie je wel een beweging, en, het, en, en er is een reden voor die beweging, dus het is zeer functioneel. En haar moderniteit zit ook in haar, in haar keuze van in haar, in het geluid en de, in de muziekkeuze. Want die muziek is toch ook zeer belangrijk. Mm -hmm. Vooral hebben ze niet zeer veel muziek gebruikt. Maar misschien is dat ook, voor een stuk is zij toch ook beïnvloed door Assayas. Bij wie dat ze eigenlijk begonnen is als actrice. Daar hebben ze een verhouding gehad en zijn ze een tijd samen geweest. En hij maakt een totaal ander soort film. Ze zijn meer intellectualistisch, maar bij hem ook heb je die... De, mu de muziek die zo belangrijk is. Dus een, een, in, in veel films irriteert het als je plotseling een liedje hoort. Maar je zegt, dat is erbij gesleurd om een plaat te doen verkopen of zo. Maar bij haar, als je dan een, een muzikaal thema hoort, zoals op het einde, heb je een heel mooi, subtiel muzikaal thema, dan is dat zeer, zeer uh, sterk. Dus, uh, dus ze heeft toch ook voor een stuk een, een minimalisme bijna. Maar een minimalisme binnen een soort realistische cinema. films zijn niet echt, wat men noemt, hypergestileerd. Het is uh, mm.
2: Ik heb daar ook over nagedacht van wat, wat zou het nu zijn dat, daar zo, dat die film zo overtuigend maakt. En voor mij is toch een groot deel ook het feit dat ze allemaal stuk voor stuk films maakt over onderwerpen die heel dicht, waar dat ze heel dicht bij staat. Dingen dat ze zelf heeft geleefd, dat ze zelf heeft meegemaakt. En films dat ze volgens mij ook uit noodzaak heeft geschreven. Of in een interview vermelde ze ook over deze film dat dat het schrijven bijna ja, zich opdringt en dat hij therapeutisch, om dat woord te laten vallen... Uh, maar dat toch ook wel een, voor een stuk zo is. En ook haar muziek. Ze, ze breidt alles heel goed voor. En de muziek die ze gebruikt, Schubert, komt ook heel vaak terug. Dat is ook muziek waar dat zij mee opgegroeid is. Die, ik vind dat hij in de personages, in de thema's... in, in alles voelt hoe authentiek en oprecht het verhaal voor haar is.
3: Ja, ja je, spreekt, je spreekt over de filosofische uh, mm -hmm. kant van het werk, maar ze is de dochter van twee filosofen, prof, ja, uh, professor mm -hmm. filosofie, dus het is heel natuurlijk, het is dus niet iemand zegt, ga ik een beetje filosofie doen, nee, ze is daar met de paplepel ingegeven en dat maakt het ook waarschijnlijk zo authentiek, want vaak mm. heb je in Franse films als er zo een beetje uh, beroepen aangekaart worden, dan heb je zoiets van oh, het is een modieus beroep, of het is een... Maar dat beroep is heel belangrijk, ook die, die um, haar minnaar dus... Ook dat beroep... Um, Astrochemicus. Astro, ja. Ah, ja, ik moet zeggen dat ik niet zeg astrofysicus. Nee, 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 nee. nee. Want het is, dat, dat de zijn de, zijn is, de, is de Allee, het fout. Maar dat is ook zo een beroep. In het begin zeg je, ja, dat is een beetje een exotisch beroep. Maar als je dan ziet dat dat, dat met de kosmos, met mm -hmm. de sterren te maken heeft, dat mensen op een zeker moment ook buiten gaan om naar sterren te kijken, dan zeg je dat je die heel persoonlijke problematiek, die heel persoonlijke gevoeligheid krijgt dan plotseling een bijna kosmische dimensie. Mm -hmm. Dus in die zin is, is dat allemaal zeer raak gekozen. En dan komt dan niet artificieel over, omdat ze, omdat ze ook voldoende, dat is ook het realisme, dus ik je ziet ook wat die man doet van beroep, want vaak wordt er zo ja. iemand een beroep toegeschreven en je moet maar aannemen dat iemand schrijft mm -hmm. of dat iemand, mm -hmm. maar bij, er worden dingen uitgelegd en er wordt gediscuteerd en je kan zeggen, ja, nee, is dat is niet zo belangrijk, maar het is ook belangrijk, dan heb je ook de, de wortels mee, dus dat dat, uh, mm -hmm. dat dat wel allemaal diep geworteld zit bij haar.
1: Ja, ik vind ook wat Josephine daarnet zei, heel, heel belangrijk eigenlijk, dat, dat, dat ga je eruit over heel veel details en thema's en verhalen. maar dat dat ook een vormelijke component heeft, in de zin van die muziek. Ja. Uh, ook in, in, in deze film, hè, in uh, Un beau matin, zitten er twee muziekstukken van, ik denk, Jan Johansson, ja. een Deense, veronderstel je dan, componist, of jazzcomponist, die vooral in de jaren 70 actief was. Maar, en dat zijn dingen die klinken ergens wel bekend in de oren, maar wij kennen die niet. Ik heb dat ook mm. moeten opzoeken, wie dat, nee, dat nee, was. Nee. Maar dat, dat is iets heel specifiek. Je zou daar even een ander nee, ja, ja. stuk kunnen voor kiezen, maar zij kiest die dingen. en Op een of andere manier, en het is moeilijk om, daar, om dat op een, op een soort zeer analytische manier te gaan omschrijven, maar op een of andere manier voelt je dat wel ja, ja. als kijker. Dat dat inderdaad zowel op thematisch als narratief als op vormelijk niveau allemaal heel persoonlijk is. En dat zij ook heel veel put uit die hele Franse traditie, omdat ja. ze er ook heel erg vertrouwd mee is gewoon door haar band, maar als ook gewoon waarschijnlijk. Ik, ik weet het niet, ik heb heel weinig interviews met haar gelezen, maar als Josephine, zoals jij, zegt als zij verwijst naar Le Réon Vert, ja. kan mij veronderstellen dat zij, ik kan mij veronderstellen dat zij heel erg vertrouwd is met die, ja. zeker die Nouvelle Vague en Post-Nouvelle Vague Franse films. En
3: ook, er zijn referenties in haar films, maar de referenties ervan, nou, dat het interessant is, vind ik, om, om een beetje in, in haar werk te verdiepen, om dingen op te zoeken. Bijvoorbeeld die componist die je aanhaalt, dat is, die, die heeft wel de, de muziek gemaakt voor één Bergman-film, The mm. Touch, de enige Engelstalige film van Bergman. Mm. Dus je kan natuurlijk niet zeggen als je dat doet, oh, dat is een referentie naar Bergman, dan wacht je ten eerste moment dat je het dat niet weet. Maar die gelaagdheid zit er mm. wel in. Ik denk niet dat het mm. belangrijk is, dat we dat meteen allemaal weten, maar het is allemaal, nou, dan weet je, ah ja, dat is zeker niet leukraak gekozen, want het is tegelijk in haar traditie van wat, haar afkomst, haar Scandinavische afkomst, maar het is tegelijk ook het sluit aan bij uh, haar vorige film, Bergman Island. Mm -hmm. Dus in, in die zin zit dat werk ook, uh, en daarin is een echte auteur uiteraard, vol met connecties en mm -hmm. verbanden en echo-effecten, maar die zeer subtiel zijn en die zeker niet... Het uh, is zeker niet dat ze haar eigen stijl citeert, dat doet mm -hmm. ze niet. Maar het is meer een... Ik denk dat het allemaal te maken heeft, zoals ze zegt, omdat het allemaal zeer persoonlijk is. Mm -hmm. Het keert terug, omdat het gewoon is wat daar gemaakt heeft als, 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 als filmmaakster.
1: Wat ik daar ook interessant aan vind, eigenlijk, het is heel erg bourgeois cinema ook, maar ik bedoel dat niet per se ja, slecht. Nee, nee, nee. Alleen, maar alle referenties zijn... Ja, dat tuurlijk, dat ja, zijn ja. bourgeois referenties. Ja, ja. Er personages zijn ook eigenlijk allemaal bourgeois. Ze zijn vaak eh, dus dochters of zonen van, van professoren, et cetera, et cetera. Maar nee, nee, dat stoort echt... Helemaal niet. En dat is ook precies omdat dat gewoon, hè, dat is haar leven, dat is haar wereld. En dat komt ja. zo authentiek over dat dat niet, niet is alsof
3: oké. Okay, uh... En dat heb je inderdaad bij die andere regisseurs die je noemt, dat heb je bij Romain ook en zo. Mm -hmm. Dat die eigenlijk alleen maar films maken, vooral voor, uitzonderlijk een paar verfilmingen van romans van, Eric ik maar die cycli allemaal, dat zijn allemaal dingen die hij zelf beleeft, want dat is de wereld waarin hij zich rondbeweegt en zo. In die zin is ze ook een beetje. Ik ga hier iets uh, eigenlijk schennen zeggen. Is ze een beetje de, de anti-Godara? Godara is iemand die, die zijn hart zo gezegd heeft voor de arbeiders en voor de, voor de benadeelden en zo. Maar die, die daar totaal niet mee bezig is. is iemand die, en, en bij haar is het, is het. Zij heeft dat niet nodig om, om een soort engagement op te roepen of zo. Voor, voor, uh, zij, zij vindt gewoon haar eigen wereld. Uh, maar toch, met, vind ik met een kritische blik ook, want mm -hmm. je, die films zijn geen maatschappijkritieken, maar ja, impliciet natuurlijk wel, ja. want er in die film, laten we zeggen, langs de neus weg bijna, al we de uitdrukking niet zo mooi, gezegd wordt over de, 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 de hele leidersweg van mensen die op het einde van hun leven van het ene rusthuis naar ziekenhuis moeten sukkelen. Ja, dat zit sterk in die film. Er wordt, zonder dat er bij stilgestaan wordt, wordt ook duidelijk gezegd on appel les moyens, dus dat ze niet de middelen hebben om een chiquer rusthuis te vinden mm -hmm. in uh, in Parijs bijvoorbeeld, dus in het centrum dus. Dus dat zit er allemaal in. Dus het is een soort zeer eerlijke vaststelling van dat zijn de mensen, dat, is waar ze, allez, dat, zijn, de, dat zijn hun beperkingen ook. Dus in films, vaak is het fantasie, hè? kunnen mensen van alles doen. Maar hier is het, die materiële beperkingen zitten daar ook voor stuk in, denk ik. In de, Zeker. Maar...
1: maar zelfs verder dan dat, er is ook een scène waarin de, een van de verpleegsters in het zorghuis, die van Afrikaanse afkomst is, zegt tegen Sandra van, hoe jij helpt uw vader niet naar het toilet gaan? Ja, nee, ja, ja. En, en ik denk, Josephine, jij schrijft er ook iets over, denk ik, in, in uw stuk, um, ook wat, dat, wat haar moeder, dus de ex-vrouw van, van haar vader, dan heel die, dus het is geen subplot, maar het komt regelmatig terug met die Extinction ja. Rebellion. Ja. Dat vind ik ook. Ja. Dat zijn soort dingen die ze erin steekt, die het ja. allemaal nog... Ja.
3: En dat is ook humor, Want er zit ook, we hebben het nog niet gezegd, er zit ook wel humor in. Dus het is niet, nee, dat is zitten schateren, maar het is, en het is ook geen, geen minachting. Het is ook niet dat je lacht omdat de mensen belachelijk zijn, totaal niet. Maar je lacht een beetje om de de absurditeit soms van de situaties of die de moeder waarvan je niet veel weet maar wat je van haar weet weet je ook dat dat toch wel een heel een heel moeilijk mens mm -hmm. moet geweest zijn heel haar leven en dus dus dat, dat wordt, ze weten in een paar zijn ook mensen te typeren, dat je direct het gevoel hebt, ik ken die, ik weet hoe dat die in die familierelaties, wat daar plek daarin is. Dus, dus ja, het is heel krachtig op een, een zachtaardige manier. Hè, want je mag dat toch wel zeggen, dat het ook zeer zachtaardig is, in de zin van het camerawerk. De, het is geen cinema die een agressiviteit uitstraalt. Dus dat, dat, ja, waarschijnlijk ook... Ja, of zodat ik daar kan over oordelen, die vrouwelijke blikken. Dat is echt wat je verwacht van het verschil, als zo'n film door een vrouw gemaakt wordt, als dat het door haar man zou gemaakt zijn.
2: Nee? Je kijkt ja. naar mij, beten. Ja, omdat ik zoiets als zeg vrouw. dat ik zelfs niet weet of dat ja, er... ja. Oh, Ik weet niet of ik dat zou zeggen. Ik zou zeggen dat het gewoon haar persoonlijke ervaringen zijn, hmm. die die zachtheid mogelijk maken, en ook haar persoonlijkheid ongetwijfeld, en haar subtiliteiten, waarmee dat ze heel kleine elementen inderdaad toevoegt, waarin dat ze een karaktervorm geeft en dat mm. die herkenbaarheid zo groot is. Haar, um, haar Deense achternaam, waar we het over hadden daarnet, <lacht> uh, die eigenlijk van haar grootvader afkomstig is, of een Oostenrijkse Deense man was, die vroegtijdig uit leven is gestapt zelf, en die zes kinderen had, een liefdevolle vrouw. en, en Zelfdoding is ook een thema dat in haar uifere vaak aan bod komt. En dat ook in deze film, heb ik opgemerkt, heel subtiel door de ex-vrouw van Georg, Françoise, aangehaald wordt van ja, waarom zij er niet vroeger weggegaan bij hem. En ja, omdat ik schrik had dat hij ook uit leven zou stappen zoals zijn vader heeft gedaan van zes kinderen. Dus zo van die heel kleine details die die personages helemaal rondmaken voor mij.
3: En dan natuurlijk, wat we nog niet, nog niet over gesproken hebben, maar natuurlijk is het uit, uiteraard het grote belang van de acteurs mm -hmm. En zij mm -hmm. weet dan ook, die, die mensen die misschien uit de echte wereld komen, of die waar zij de gevoeligheden kent. Ze weet dat dan ook te verzoenen met die acteur, dat dat perfect klikt met die acteur. En in die zin is die film, vind ik, ongelooflijk sterk van, 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 van casting. Zonder dat dat een soort casting is, dat is echt indrukwekkend of zo. Maar als je ziet hoe zij... Dus de rol van de vader is Pascal Gregory, dat is een zeer onderschatte, van zeker in Vlaanderen, bijna niet bekende acteur, die ook veel theater gedaan heeft. Die, denk ik, een van zijn eerste opvallende rollen was... De film van Eric Romer, Pauline à la plage. Dus toen was hij dus zo'n de, de Jeune Premier. En uh, ik heb die in de loop van de jaren af en toe nog teruggezien, maar niet zeer veel. En dan zie je in één keer die Jeune Premier die nu die oude man is geworden, maar die ook als oude man erin heeft en altijd ja, een schoonheid heeft en, en een, een uitstraling. Dus dat ligt ook voor de haar keuze van acteurs, dus zo werkt met acteurs waarschijnlijk, maar ook haar precies juiste keuze, hetzelfde voor Nicole Garcia, ja. ook regisseus, dus ook, die in heel weinig speeltijd duur dat personage volledig neerzet. En natuurlijk, Lea Seydoux. Stilaan kun je dat wel een fenomeen ja. noemen, want bijna als je haar filmografie bekijkt, het is ongelooflijk. Het is de ene grote of belangrijke regisseur na de andere. Als ze dan puur commerciële dingen doet, zo ja, dan zijn het wel de betere James Bond film. Dus, dus dat is wel een, ik denk wel dat het een super, super fenomenale carrière is van, uh, van Lea Seydoux en die in zo'n kleine film dan ook weer al haar kwaliteiten en al haar ze heeft zoiets, euh, moeder, ik vond dat zo'n beetje gamine-achtig, zo, met, met dat kort haar en zo. Ze is zeer parisien, vind ik, maar euh, zonder de irritante kanten van dat soort personages dat je meestal in films hebt. En ze is empathisch, hè? Je, je, je leeft met haar mee. Je, uh, en ze kan zo mooi triest kijken, vind ik.
2: Hmm. <laughs> Iets waar ik gewoon aan dacht, jouw vraag over het schrijfproces... Ik denk wat dat die karakters ook zo waarheidsgetrouw maakt, is dat ze vaak schrijft met al actrices of acteuren naar de, Zat Lea ook. Ze dus heeft dat personage gevormd en gehoopt dat Lea ja zou zeggen. Hetzelfde bij La bij Isabelle Huppert. Dat draagt zeker bij tot de, ja, die oprechtheid.
3: Ja, en die verstrengeling ook al. En we willen nu concreet, die Pascal Grigory heeft gevraagd om die rol te spelen. Maar op dat moment leefde haar vader nog. Mijn vader is enkele weken later gestorven. Dus dan zie je hoe, omdat je ook zegt, het schrijfproces, hoe, ik denk dat het zo vermengd het verweven zit met haar, met haar leven, dat het uh, zeer weinig met techniek te maken heeft, dat het zeer weinig met, met procedees te maken heeft, maar dat, het, dat ze gewoon, ja, ze heeft een enorm talent om, om, om hoe zeg je dat, de, zoals Renoir zei, le, le cinema zet hun fenêtre ouverte sur le monde mm. om de, de wereld binnen te halen. Ja.
0: Ik vind dat super interessant dat je dat zegt, want eigenlijk is dat wel iets dat heel hard terugkomt, dat zijn deuren en ramen in haar werk. Ze heeft dat mm -hmm. ook gezegd, Een passage heel mm -hmm. belangrijk is. Mm -hmm. En wat dat betreft is misschien de eerste scène ook wel interessant ja. om terug voor ogen te halen. Als ze moet uitleggen aan de papa hoe, dat, hoe dat hij de deur moet openen, zodat ja. dus ja. hij eigenlijk binnen kan komen.
1: Ja, sowieso. En je hebt ook superveel uh, scènes waarin in het zorghuis waar dan... ...andere bewoners in een kamer ja. binnengaan die niet de hunne is en ze dan weer ja. naar buit, binnen en buiten gaan, ja. zitten er ja. constant in. En het eindigt
4: met heel veel sloten aan een brug.
1: Ja. Klopt. Maar ook ja. daar, dus, dus niks daarvan is onmiddellijk metaforisch of zo. Dat, nee, dat is er nee, ook nee. heel mooi aan. Het is ja. niet zoals bij Hoezo of andere filmmakers, minder getalenteerde filmmakers in mijn, <laughs> mijn, in mijn opinie, die die je echt om het hoofd slaan met, met overduidelijke metaforen en die je moet, moet interpreteren. Maar dat is een mooie en, en echte kunst, is dat dat, dat dat open is en dat dat leeft. Dus inderdaad, die, die metafoor van het uh, Gouverte is echt mm -hmm. supermooi en dat dat, dat dat ook vertaald wordt in de beelden die zij wil maken zonder dat dat plots... Ja, een heel, heel duidelijk, ja. eenduidig
3: te interpreteren. Ja, het is geen mooi filmbereid, het is nooit, mm. dat zeg, het is echt een mooie plaatje. Maar het is wel ongelooflijk gebruik van de seizoenen, bijvoorbeeld, in, ah ja. die, in de fotografie. Maar dat is iets dat echt niet, dat, dat is niet dat in het ook springt, dat is, maar dat is gewoon die, dat vormt samen dat geheel. En dat is wel knap dat je zo een film kan maken die, die toch ook een grote eenheid heeft en waar alles bijna vanzelfsprekend is. Dat je niet zegt, ah ja, maar dat was goed gefotografeerd of dat was goed gemonteerd. Het is, het is het, het geheel, de, denk ik, de toon, het temperament, de sensibiliteit die, die dat maakt eigenlijk. Mm -hmm.
1: maar ik denk ook, wat je nu aanhaalt met die seizoenen, dat is ook iets heel belangrijks. Gewoon de chronologie. Her films denk ik, allemaal respecteren echt de chronologie. Mm -hmm. er, er zijn geen narratieve trucjes op, op dat vlak of zo, her, her talent in montage en in scenario schrijven allicht ook, maar ook in het gewoon narratief opdelen van haar, van haar films zit ergens anders. De, de ellipsen die ze maakt zijn heel erg interessant. Hè? Waarom zien we bepaalde scènes, waarom andere niet? Waarom gaat er plots zoveel tijd voorbij? We, we moeten ook zelf min of meer een beetje vaak uitzoeken. Het kan zijn dat er af en toe een tussentitel is, dat weet ik nu meer exact. Maar vooral echt die chronologie, hè? dat je echt... ...meeleeft met de personages, maar niet vanuit een soort klassieke, strak, causale narratieve nee, nee. logica. Maar mm. dit is gewoon, dit is dat tranche de vie-idee ook natuurlijk. Dit, we leren dat personage kennen op dit moment in haar leven en we nemen afscheid op een ander moment mm. in haar leven. En we zien wat dat zij als filmmaker de belangrijke momenten daartussenin vindt. En, en dat vind ik echt ongelooflijk aan haar, aan haar films. Bij
0: de eindes is het ook misschien interessant dat het nooit formele eindes zijn. Dat je ook wel het gevoel hebt dat, 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 dat die gewoon zo wat verder yeah. gaan, die verhaal. Mm. Dat ze daarin ook zo haar montage-ideeën heel hard respecteert.
1: Ja, het is een open einde, maar ze kloppen wel altijd thematisch en emotioneel. En, en dan maakt dat... Het is niet een open einde in de, als klassieke arthouse truc waarbij dat je denkt, oeh, wat gaat er nog gebeuren? Nee, je, je, hebt, je hebt die emotionele reis vervolmaakt en het leven is een emotionele reis die je nooit vervolmaakt en dat zit ook in die films, dat gevoel dat er, dat nooit volledig af is, maar dat je wel, je hebt wel iets meegemaakt, zowel de personages als wij als, als kijker en dat, en dat klopt, dat klopt, ook al is dat narratief geen, is dat een open einde of zo maar is het gevoel dat dat klopt, hè?
2: En ook vaak grote tijdspannes, bedacht ik mij, dat ze personages echt meerdere jaren volgt. Mm. En, en daar ook bij haar tweede film over um, Mon Père... Ik ben even de titel... De oh, Père de mes Ja, is er ook een, 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 een grote knip in de tijd. En maar, ze kiest er heel bewust voor om een heel deel niet te tonen. Mm -hmm. Wat ik mij ook nog bedacht? Jouw vraag over een vrouwelijke kijk of zo? Of een vrouw... Wat dat dan voor mij wel frappant is, of wat dat mij dan raakt, is dat ik wel merk in de, de uitwerking van haar vrouwelijke personages, zie ik ook een grote oprechtheid. En in die zin voel ik het misschien wel van dat zij op een bepaalde manier die vrouwen weet portretteren die heel, ook weer authentiek overkomen voor mij. en Wat ik soms, of al vaak, heb gemist bij andere makers. Dus in die zin volg ik het wel.
4: Ja. Maar ik vraag me inderdaad ook af of het een, iets is wat dan automatisch gelinkt wordt aan een vrouwelijke blik, dat non-agressieve, of eerder bewust gewoon een keuze is van een aantal vrouwelijke cineasten, waaronder dan Mia ja, Hansen-Løve. Uh, Leuf, maar, of het schema. Want ik denk dat zij met Petit Maman heel mm. expliciet ervoor koos om een non-agressieve film te maken. Mm. Het is te zeggen, er zitten wel dramatische elementen in, maar de manier waarop ze naar buiten worden gebracht is helemaal anders dan wat we gewoonlijk zien. En dat geldt ook niet voor elke vrouwelijke cineast, want als je dat dan vergelijkt met de laatste film van Claire Denis bijvoorbeeld, of een van haar laatste films, is dat allesbehalve non-agressief, de manier waarop een dramatisch gegeven wordt aangepakt.
2: Ja, het is zeker niet omdat, omdat het een vrouwelijke cineast is dat het per definitie een feministische film is, of een, of een interessant vrouwelijk personage zou neerzetten. Dat vind ik ook een gevaarlijke, hmm. alleen om over een vrouwelijke blik of over een zachte, hmm. dat zou ik zeker niet zeggen, maar... Bij een beau matin of in het uiver van Hansenluif is er zeker een, een grote gevoeligheid en een grote kracht en complexiteit die aan die personages schuilt. Het is niet complex in de zin dat ze net in een falen en in een flaws, en in, dat wordt ook allemaal omarmd zonder daar een oordeel over te vullen of zonder dat die afhankelijk zijn van iets buiten zichzelf om het verhaal vorm te geven.
1: Maar dat is ook alweer, ja, de gelaagdheid van, van haar, haar cinema. en Gelaagdheid is, is ook een lelijk woord eigenlijk. Hè. Het gaat niet per se over gelaagdheid, rijkdom of, of mm. zoals het leven. Het is gewoon complex en, en, en wordt ook niet door één lens bekeken of zo. Je hebt, uh, je hebt inderdaad die psychologische laag waar Josephine nu aan raakt en die heel interessant is en denk ik ook, ook wel een soort vrouwelijk perspectief in een aantal films in zich meedraagt. In l'avenir, zoals, zoals jij er ook over, over schreef, een vrouw die gedefinieerd wordt als moeder, dochter, echtgenote en lesgeefster. Ze hebben allemaal, mm -hmm. laten we zeggen, ondersteunende rollen, nu in Un beau bon ook. Hè. Zij is mm -hmm. vertaalster, ze helpt haar vader... Dus ze is ook in een soort dienstige rol en dit zijn heel vaak verhalen van hoe dat vrouwen daarvan loskomen. En dat is een interessant psychologisch aspect daarvan, maar daar stopt het niet. Her films zijn geen pure psychologische nee, karakterschetsen nee, nee. of zo te zeggen. Ja. Ik denk
3: dat Tranche de Vie echt een heel, heel goede omschrijving is voor, voor Maar het... Plotseling verdwijnen van mensen, dus uh, plotseling, hier de vader verdwijnt niet plotseling, want het is een lange aftakeling, maar het verdwijnen van mensen soms plotseling is toch wel een constante in haar films. Al, al Van de film Le Père de Mes Enfants is het gewoon de producer die plotseling zelfmoord pleegt. In de daarop volgende film... Amour de jeunesse, moe, de jeunesse ja. heb je plotseling ook uh, iemand die verdwijnt uit haar leven en, en terwijl ze wel haar leven alleen van dat jonge meisje alleen zin had door die persoon, plotseling valt die weg. Hier heb je de vader, dus dat is iets dat toch wel, het is meer dan een, alleen het, het thema van het verlies, want het thema van het verlies is, is ja dat komt overal voor, maar het soort ver, plotseling verdwijnen is wel iets dat, dat er blijkbaar... Ofwel geeft dat daar een, een, geeft dat een die klik, ofwel is dat dit. Hmm. Maar het komt, het komt te vaak terug op dat het geen bijkomende betekenis zou kunnen hebben.
1: Ja, ja ze heeft zeker. Je uh, hey, uh, zou daar zeker een auteur kunnen noemen. Hmm. Dus, dus ja, er zijn thematische lijnen die door heel haar, haar werk terugkeren: hè, dat verlies, maar ook. Het, het, de spanning tussen leven voor iemand anders en leven voor uzelf, uh dat komt heel vaak terug, belang van kunst en literatuur in, in het leven en ook hoe dat dat, wat voor belang dat dat heeft ook voor je uw, uw persoonlijkheid of je eigenheid er zit een Beaumatin ook ik denk dat er zowel Josephine als ik daarop terugkomen in onze tekst, dat stuk waarin Sandra zegt van de boeken van de vader er meer aan de persoon die ze kende doen denken dan de yeah. persoon die hij nu is En haar vader doet denk zal ik maar zeggen dus dat zijn echt dingen die in heel haar huivere terugkomen. Dus ik vind dat heel interessant. En taal natuurlijk. Hè? Uh, dat vond ik ook ik vond heel, heel leuk om te lezen in jouw stuk ook, Patrick. Over L'avenir. Ik was dat vergeten. Ik heb de film in de cinema gezien. toen Ik weet meer veel jaar geleden dat dat is. Maar ook belang van taal in, in die film. Dat was mij volledig onthaan. Maar dat, dat, is, dat is duidelijk ook echt een bekommernis die ook niet onlogisch is als haar ouders. Professor in filosofie waren natuurlijk.
3: Uh, er is ook nog een regisseur, vind ik, die we nog niet genoemd hebben en die zij ook niet meteen citeert. Ik heb een paar interviews gelezen, maar die citeert wordt. Maar dat is François Truffaut. Ik vind dat daar ook, toch ook een zekere ja. verwantschap is, uh, zeker in die thema's van, van boeken, van literatuur, van mensen te definiëren. Hein, je bent wat je leest, als het een beetje kort op de bocht mm -hmm. doet. Ook het thema van het verlies en het, uh, laat zeggen, het, 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 uh, de hulde aan mensen die overleden zijn, hein, La Chambre Vert, dus die bijna op het morbide nav. Maar bij Truffaut was het veel extremer, van Truffaut was het zeg, zeer... Hij koos altijd extreme voorbeelden. Maar uh, de, de soort poëzie van het dagelijkse leven, dat, dat zat toch ook in zijn films, vond ik. Mijn stijl was, was anders. Maar ik denk dat dat toch ook een regisseur is, of een soort cinema, waarop zij ook voortborduurt, zonder dat hij uh, bewust bewust vond, weet ik niet. Toen toch waren die films bijzonder door zijn grote gevoeligheid ook. Stofro was iemand die ook... Uh, ja, aangelegenheden, die, die romantiek die, die, en die daar zeer, zeer diep in ging en zeer ver. Terwijl de vormgeving deed eigenlijk vermoeden dat die films iets minder serieus waren dan ze in feite zijn. Feiten zijn. Hm. Dus, uh, en dat heb je bij haar niet. Bij haar heb je geen zwaarmoedigheid, vind ik.
1: Ja, er zit wel een soort melancholie in, maar het is geen, ja... Melancholie, bon, of, of een soort uh, besef van, uh, laten we zeggen... De donkere kanten van het leven, dat zit er sowieso in. Maar het is inderdaad niet op een, op een, op een fatalistisch... Langs geen kant, een fatalistische nee, nee. cinema. Dat vind ik er zo mooi aan. En dat, dat zit ook in, in waar Josephine daar net over had. Over hoe dat, die personages... En, en vaak zijn het dan inderdaad vrouwen, hoe dat die... In een, in een bepaald soort crisis terechtkomen, maar dan een nieuwe, nieuwe constellatie vinden we of, of iets nieuws waar ze zich... Een, een nieuwe manier om zich te verhouden tegenover de wereld en, en hun naasten ofzo. En, en er zit altijd wel een aspect van, van hoop in, maar ook geen... Ja... Museum ja nee, ja. voilà.
4: Of geen na naïviteit. Ja. Nee, inderdaad, dat is het. Ja. Het sluit misschien aan bij de melancholie van Ozu Of zo, als het
1: <laughs> Ja, maar ja, Patrick heeft al het woord humanistisch laten vallen. <laughs> ja? een waar is al ter gekomen. Ja. ja, dat is, dat is inderdaad Sorry. humanisme. <laughs> ja.
2: Maar dat is niet gemakkelijk, Thali, Dat is ja. echt iets waar als zij ongelooflijk in slaagt, om een film met zo'n zware, toch wel thematieken. En, en heel die, die zoektocht van uh, een betaalbare en leefbare woning voor haar vader en... en het is allemaal zo heftig, maar toch heb je die film gezien en voel je, niet, voel je die, zwa die zwaarte blijft niet hangen. Het is heel mooi, zo de, de ja, schoonheid en lelijkheid van het leven. Dat is,
1: uh, en catharsis van... denk ik, sorry dat ik u onderbreek. Catharsis ja. is een, een heel belangrijk ding in haar, in haar films en ook niet op een Ah, en nu hebben we een katastisch bereikt en het is gedaan uh -uh. manier, maar als, als, als één moment in ons leven, we hebben dat allemaal al ervaren, zo'n soort Eureka moment, of een moment van er valt iets van mijn schouder, of ik, zie eindelijk eens, of ik kan eindelijk met een soort emotie om, daarop komt het vaak neer. Ik had dat ook heel erg hard in, in Bergman Island, hè? heb je danszijnen op The Winner Takes It All yeah. bijvoorbeeld. En dat zit, dat zit ook sterk... En dat grijpt ook terug naar iets wat je eerder zei, Patrick. Dat zit ook heel sterk in die post-nouvelle-vague-cinema. Als jas is daar ook heel goed in. In ja, ja, ja. katartische dansscènes of ja, muziekscènes ja. of weet ja. ik veel wat. Ja. En, en dat, dat vind ik ook zo mooi. Want dat zijn super herkenbare momenten. Momenten waarop dat we eigenlijk ook een soort waar, tot een soort waarheid komen, denk ik. En ik denk dat daar ook voor een groot stuk wat filosofische project van veel van die Franse cinema, maar ook van haar cinema in zit die waarheid, dat dat een moment is. En dat, dat je dan niet... Je komt daar niet toe door te zitten nadenken en honderdduizend boeken te lezen. Die boeken helpen. En dat nadenken helpt. Maar dat moment van waarheid is een moment. En dat gaat gepaard met emoties en met gedachten. En, en zij slaagt daarin ook in een beau matin, naar het einde toe, om, om dat te filmen. En dat is... Ja, ik vind dat fantastisch dat je dat kunt. En die Franse cinema is er bij uitstek heel goed in. Romère ook... Hè. Close-ups zijn daar superbelangrijk in en weten wanneer je een close-up gebruikt. En, en zij weet dat ook. Mm -hmm. Ik denk dat er heel weinig echte close-ups in die film zitten. Maar als ze erin zitten, zijn ze ja, juist
4: en waar. We hebben het al over een catharsis gehad. En het, het lijkt op een zeker niveau iets therapeutisch wat met de personages gebeurt. Een therapie van de films die uh, Mia Hintzeneuve mm -hmm. maakt, of ze ziet het ook als therapeutisch. Jij hebt het daar straks nog voorzichtig willen omschrijven. Ja. Josephine, waarom?
2: Ja, ik denk deels voorzichtig, omdat, um, dat is naar mijn gevoel, hey, autotheorie, of, of makers die heel hard uit hun eigen leven putten, wat dat mannen, bijvoorbeeld Karloven Knuiskaart in zijn boeken, uh, dat dat vaak iets is dat geprezen wordt, en dat dat bij vrouwen soms als een makkelijke... Uh, dat dat soms als een kritiek geuit wordt van, ja, maar dat is gemakkelijk. En daarmee dat ik een beetje voorzichtig het woord therapeutisch wou laten vallen, hoewel dat ik wel geloof en dat dat ook de sterkte is van haar films en, en de kracht dat zij uit noodzaak, dat dat heel hard voelt, dat, uh, dat het geen vrijblijvend helemaal geen vrijblijvend verhaal is. Mm -hmm. Dus in die zin was ik voorzichtig met mijn, uh, met mijn woordkeuze.
1: Sorry, therapeutisch heeft iets... Um... Iets doelmatigs in ja. zich of zo. Terwijl dat inderdaad. Ja. Ik, ik vond het heel mooi dat je zei het noodzaak. Ik denk dat. Ja, het, je, je, bon, ik, ik interpreteer het meer zo. Het is gewoon. Ja, iets dat zij voelt dat ze moet doen. Eerder dan dat ze het doelbewust gaat doen. Om ja. tot een soort. Ja, ja. Eh, therapeutische effect
4: te gaan komen of zo. Het zijn geen sessies die ze. Nee Het is voilà, dus,
1: eh, veel kunst hoeft niet hyperpersoonlijk te zijn of autobiografisch of wat dan ook maar er zijn veel goede kunstenaars die erin slagen om dat te doen mm. jean Eustache is ook al vernoemd dat is iemand die dat mm. volledig deed, maar Chantal Akerman, onze eigen mm. Chantal Akerman ook mm. wil, hoe ontroerend is, is News from Home dat, super persoonlijk en, en therapeutisch of, mm. of no home movie of wat dan ook, maar de kunst is dan altijd om, ja, om uit uw specifieke persoonlijke situatie iets te putten, dat
2: yeah. Dat universeel is, ja. is vooral dat, denk
3: ik. En dan, als ik toch iets mag, uh, iets, iets lichtelijk negatiever. Uh, <lacht> ja, <lacht> ja, ik vind dat in aller films waar dat eigenlijk veel minder werkt, is in die Bergman is... Uh, ja. daar, daar heb je het gevoel dat het te letterlijk is. Dat je zegt, doe dat niet in de film, want het gaat allemaal zo zo letterlijk zijn. En dat is ook, en ook, uh, ik ken uiteraard haar vader die je hebt dat citaat van die vader, dat blijft zeer, voor ons, veel vager. Maar omdat je hier weet dat zij met Assayas was en dat ze alle twee een ambities hadden en zo, zie je dan die film en ze is dan voortdurend dat bijna onuitstaanbaar personage dat gespeeld wordt door... Uh, Tim Roth. Tim, Tim ja. Roth. Je zegt, dan was die een... Ach, ja, is nu zo'n nijkel dus, dus ik vind dat er ja. daar zoiets. Ik ben zeker dat het geen afrekening is, maar dat, dat komt er zo bijna in zitten. Ik vond dat te, uh, te veel. Je zit er. Alleen toch, is dat er veel te veel naar kijken. naar Romain Clé. Dat je zegt, dat is die, hmm. dat is ja. die. En het is natuurlijk. Het klopt natuurlijk wel. Want, want wat zij toont, is, de, is ook de ongelijkheid in hun relaties. Hè? In de zin van. Hij is veel vroeger beroemd en bekend geweest. en herkend geweest aan haar en zo. En in die. In die Film, zie je hoe zij zich daarvan losmaakt en een soort emancipatie ondergaat. En dat vind ik dan vergeleken met die andere films iets zeer letterlijk allemaal. En zeer uh, ja, te veel één op één. Voor mij ja. werkte die film niet. Al die mensen die naar dat eiland gaan. Van. <lacht> dat is een mooi eiland. Ik vind dat zo... Ja, dat is... Uh, je hebt ramptoerisme, maar je hebt hmm. cinefiel toerisme. Dat is... Uh, ja.
2: dat is het gevaar natuurlijk als je transparant bent over de autobiografische elementen, dat er toeschouwers zullen zijn die er dingen in denken te lezen, die misschien niet altijd even letterlijk ja,
3: zijn... Ik zou natuurlijk wel graag naar dat eiland gaan. Omdat, omdat ik, gezien, uh, dat dat ik heb een documentaire gezien over dat eiland.
0: Ik heb een documentaire gezien over dat eiland. <laughs>
3: en daar zie je dat de mensen. die het ook, Claire Denis was daar toen op bezoek. En de Dardens waren daar ook, denk ik. Van Luc Dardens ook. En nog een paar andere regisseurs. En die keken dus. In, Bergman zag elke dag een film. Oh. Dus die verplichten ook zijn kleinkinderen om elke dag naar een film te kijken in de namiddag. En hij, hij had ook duizenden, toen nog, videocassettes. En je zit aan zijn bureau met al die videocassettes en dan staat er altijd een titel op en gaf hij daar sterren aan. Dus Bergman deelde sterren uit. En dat is wat me enorm intrigeert. Omdat dat vaak zo gezien, want ja, sterren uitdelen, dat is toch een beetje te, te consumptieachtig. Hè? Dat is iets, ja, is goed voor filmcritici, maar toch niet filmmaker's. En dan zou dat allemaal zeggen, ik zou graag niet in die collectie zien weten, wat hij nu twee sterren geeft, wat hij drie sterren geeft. Dus... Uh, Nee, iemand moet dat op zich nemen, die taak. Ja, dat is, de, dat is toch wel, want dat is zelden, hè, dat een filmmaker zich zo uitspreekt en zo gaat catalogeren, het werk maar, van anderen. Hè. Het is voor zijn persoonlijke, uh, het
1: is de persoonlijke referentie natuurlijk. Hè. Ik denk ja, niet tuurlijk. dat de bedoeling was dat iemand anders, dat... Nee, maar, maar nu ik,
3: voor iedereen zichtbaar is. Laten uh, we gaan en
1: not
4: notities nemen. Uh -huh. uh, misschien gaf hij ook duimpjes en zo. Berk, ja. Berk, <laughs>
1: of, uh, doosjes popcorn. <laughs> Maar uh, Sorry, ik wil <laughs> nog één ding zeggen over Bergman <laughs> ja. Island. Uh, ik ga wel akkoord. Eigenlijk, ik vind, uh, achteraf gezien, toen ik hem zag, was ik er wel door geëmotioneerd. Dan mm. vond ik het een goede film. Maar achteraf dacht ik dan ook, oké, okay, zit dan niet te dicht bij heel die... dat Hans hansen Leuf verhaal mm. Maar wat het daar dan voor mij wel die film redt, is... is dus die film wordt ook iets meer meta dan dat, dat doorgaans haar films zijn. Ja, omdat ja. die heel erg hard gaat over verhalen vertellen. En dat je ook, Daar zit je niet met die, die zuivere chronologie. mijn verhaal en een, een verhaal, ja, ja. inderdaad. Maar dus, het voelt een beetje als een, als een soort narratief uh, vormelijk experiment voor haar aan. Maar ik vond dat dat wel... Dat dat werkte en dat, dat ook net dat de film een beetje redt van puur uh, Filma Ja, uh, McLean,
2: uh, mm. ja ik, ik moet ook zeggen dat ik best verveeld naar de film aan het kijken, was totdat dat moment kwam. Totdat mm. het... Uh, dan werd het interessant. Mm -hmm. Maar het is jammer dat de aanloop ja. eerder lang nee. is in, in die film. Ja, ik ga van ja. eerder
1: akkoord.
4: En dat brengt ons misschien tot een laatste topic. Waar alle drie van jullie teksten ook aanhalen. Dat is het geven van talen. Om een klein brugje te maken, we hadden het net over de therapeutische van, van kunst, films, boeken, wat het ook is. En Bart haalt ook voorzichtig taal aan als een reddingsboei voor Sandra. Maar dat is dan wel een heel dubbele houding natuurlijk tegenover taal.
1: Uh, ja, ik weet niet of ik zo tevreden ben over die zin uit uh, mijn stuk, dus bedankt dat je die eruit spreekt maar uh, ik weet niet of dat een reddingsboei is, uh, het, is uh, het is eerder ook een deel van, ja bon, het is, als, het is dan zowel reddingsboei als oceaan waarin dat we verdrinken, en, en, maar daarover gaat het denk ik, hè, over, over um, de veelvormigheid van taal, of van eigenlijk alle communicatievormen die wij hebben en hoe moeilijk dat is om daar precies in te zijn, hoe hard we dat ook willen en en dat is duidelijk iets waar zij heel erg hard en veel over nadenkt en ook, okay, waar ook gewoon heel veel filosofie over gaat. Want dat is wat we, zijn, we zijn het hier nu letterlijk aan het doen. We zijn constant aan het nadenken over hoe dat we dingen gaan, gaan zeggen. Ik wil niet te meta worden en niet te veel in mijn eigen hoofd gaan kruipen. Maar het is overduidelijk een bekommernis. En ik denk, ik zou hier nog eens moeten terugzien, maar ik kan me niet herinneren dat in die mate aanwezig was als dat hier aanwezig is. Het is ook... Bo haalde daar net die openingsscène aan... en daar gaat het inderdaad ook over, over deuren en doorgangen... maar dat gaat ook meteen over taal. Gaat ook meteen over... Ja, wat dat hij moet doen, wat dat dingen betekenen. Wat, de definitie van, van... Er worden zoveel woorden gedefinieerd en niet alleen woorden... maar ook mensen en verhoudingen. En, sorry zorgen soms zomaar oma, op in die film. Het is gewoon, het is gewoon ongelooflijk. De, de romance tussen Sandra en Clément... ...ontstaat tijdens twee gesprekken die eigenlijk gaan over, over definities. Eén, over wat een zeeluipaard is. En, en twee, over wat die machines zijn waar hij als astrochemicus, die astrofysicus... Ook, ...ook een definitie waar dat hij mee bezig is. En, en dat zijn woorden die, die zij niet... Als het dan gaat over die, die, dat technische jargon... ...dat zijn woorden waar zij eigenlijk niks aan heeft... Want wat is dat? We, weet ik veel wat een of andere, misschien deeltjes versnellen. Ik nee. weet het ook niet. Ik, kan, ik ben ook geen astrofysicus. Maar daarover gaat dat dan niet. Dat gaat dan plots over, niet over de letterlijke betekenis van woorden, maar over de manier waarop ze geuit worden, de context waarin dat ze geuit worden. Al die lagen van taal, daar gaat ze door. En, en ook als het dan gaat over hoe omschrijf je de ziekte die haar vader doormaakt. Je kunt dat in een medisch jargon omschrijven, maar dat zegt niets over de affectieve gevolgen van die ziekte of over hoe het dat, eh, dat, dat als patiënt ervaart, over hoe dat zijn naasten aanva aanvaart, eh, ervaren. Sorry. Dat zegt iets over, over hoe dat die ziekte werkt fysiek in ons leven, maar onze realiteit is niet gewoon letterlijk de stof waaruit dat we gemaakt zijn. Dat is veel meer dan dat. En, en ik denk dat ze daarop doelt ook um, door die nadruk te leggen op, op taal. Uh, omdat dat... Ja, hoe dan ook onze realiteit vormgeeft.
0: En dan mogen we natuurlijk ook haar broek niet vergeten. En
1: het juist is vertaalster, en ik bedoel. Mm -hmm. uh, ja. en, maar ook daar weer, hè, dat als we dat nu zo allemaal opzommen, kan dat klinken alsof dat, dat extreem nadrukkelijk is, maar dat is compleet niet zo.
0: Mm -hmm. Ik heb een hele mooie quote uh, gevonden. Het is een, van een Spaanse schrijfster. En ze is ook vertaalster. Ze heeft een boek geschreven over het vertaal. En het heet La Impostora of The, uh, the Imposter Dus uh, ja. over de functie van de vertaler En zij schrijft eigenlijk een vertaal dat, dat, dat lijkt op liefde. Omdat het zowel mogelijk als onmogelijk is. Ja. ik vond dat bijzonder ja. mooi passen bij... Dan ook als we de brug maken naar uh, het liefdesleven van ja. Sandra. Als we dan eigenlijk over de aanwezigheid van Clément uh, nadenken.
1: Ja... Um... Ik zou nog eens goed voor die quote moeten nadenken, want ik vind het een heel mooie quote. Maar ik denk, dat het idee van de mogelijkheid, en daar linkt de film verschillende lagen in elkaar, denk ik. Dan gaat het niet alleen over dat filosofische of dat taalfilosofische, maar dat linkt dan ook mooi naar dat psychologische en dat idee van de mogelijkheid. Want het is in haar affaire met Clément dat ze ja, mogelijkheden ziet die, er daarvoor, die ze een beetje uitgesloten had in haar leven of zo... En daar ook in verweven zitten, zit er een heel ja, talig aspect. Hè, als het gaat over hoe definieert je wat dat je hebt met iemand. Is het een affaire? Zijn je zijn maîtresse? Zij ge... En die quote ook, als je die gebruikt, hoe dat, dat de, de verschillende niveaus van die film, zowel echt de narratieve logica als de psychologische logica, als de filosofische logica of wat dan ook, hoe dat die mooi met elkaar verweven zitten. Want inderdaad, ja, mogelijkheid en onmogelijkheid zowel als psychologisch als als filosofisch idee of zo, is het sowieso in, 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 die film, in die film verweven ook.
2: Dat vond ik ook mooi in je tekst, Bart, dat je, geloof ik, op een bepaald moment schrijft, dat je ook afhankelijk bent van de woorden van anderen. Op hm. het moment dat Sandra hoopt op een bericht van Clément en, en de impact van, van zo'n kleine sms op haar bestaan En dat het dat dan ook klinkt met Georg, die ook afhankelijk is van de woorden van anderen, omdat hij zelf steeds minder heeft, uh, mm -hmm. vond ik ook een mooie ja. spanning.
1: Eigenlijk vertalen we allemaal de hele tijd. Hè? Mm -hmm. Want we interpreteren de woorden van, van de anderen. Mm -hmm. En bij Georg, Georg kan dat bijna niet meer. Maar zeker in, in liefdesrelaties en zeker met hedendaagse communicatietechnologie, waarbij dat je bluiterde tekst hebt en niet de manier waarop het wordt uitgesproken of de lichaamstaal, dus het is echt een beeld dat je krijgt. Ja, iedereen denk ik heeft die situatie wel al meegemaakt waarin dat je niet helemaal weet wat de ander voelt dat dat niet letterlijk wordt, of niet het kan nooit, je kunt het nooit helemaal weten maar dan wordt dat plots heel duidelijk dat dat zo is en ja, dan, dan werken we allemaal een beetje als vertaler, omdat we de, ver de emoties van een ander die via tekst geuit worden vertalen naar iets dat wij kunnen bevatten
4: Wie al vaker naar de Wide Angle Podcast heeft geluisterd, weet wat we zeggen. Praat over films leidt altijd tot meer films. Welke films zien jullie graag in een watchlist rond Un beau matin?
1: Ik had er op voorhand niet over nagedacht, maar aangezien dat we het al zo... Oh, eigenlijk bijna alles, alle filmmakers die we al vernoemd hebben, zou je een film van kunnen, kunnen kiezen. Maar ik ga dan, sorry Josefine, als ik te snel af ben, daarmee iets van Eric Rohmer kiezen. En dat is niet Le Réon Vert, maar, uh, maar uh, Comte Vert omdat het ook echt gaat over een, vrouw, een alleenstaande vrouw met een dochtertje en eigenlijk ook hoe dat zij zich emotioneel afhankelijk maakt van iemand anders. En bij Contiver is het een afwezige, de afwezige vader van haar kindje eigenlijk, die ze maar heel kort heeft gekend. En ja, ik, ik zie daar heel veel, tem, uh, ja, op, op temperamentsvlak of zo, heel veel gelijkenissen met hem uh, met Beaumatin. En ook uh, ja, het belang van de seizoenen bij Romer, dat zit niet alleen in mm -hmm. zijn cont. Ik had, été, eh, ik had saison, maar, um, maar dat zit eigenlijk in al zijn films. Romer was ook iemand die enkel, die nooit seizoenen of weer zou gaan truceren of zo. Dus als, er, als zijn scenario erom vroeg dat, dat er twee maanden tussen een bepaalde bepaalde delen van het verhaal zat, dan ging hij ook daadwerkelijk twee maanden wachten om te gaan, te gaan filmen. En ik denk dat dat, gevoel dat ook, dat is ook een, ja, een soort respect voor de realiteit die, uh, die heel mooi is en die ook bij uh, Beau Matin en Mia Hansenluijfs uh, uivere aanwezig is.
2: Ja, ik had ook Eric Romair inderdaad genoteerd, maar geen probleem. Ik dacht aan een aantal films, waaronder Les Olympiades van Jacques Audière, Dat is misschien niet... Niet super duidelijk, maar omdat het, uh, in de film volgen we vier millennials in Parijs die ja, op zoek zijn naar de liefde en naar verbinding, maar ook wel in dialoog gaan met zichzelf en vriendschappen aangaan of, of relaties aangaan of gewoon intimiteit delen met elkaar, zonder dat dat heel duidelijk gedefinieerd is in woorden dan ook weer. Wat dat ook het geval is bij de relatie met Sandra en Clement. Het is geen conventionele relatie, maar... Het is liefde zonder meer. Ja, Celine Schema die ook heeft geholpen met het scenario, wat dat voor mij de zwart-wit beelden, de, de, de connecties, de toch ook eenzaamheid in zo'n groot stad op een manier kan verbeelden. De vader van Florian Zeller moest ik ook heel hard aan denken. De, de vader-dochterrelatie, uh, Olivia Coleman, die ook fantastisch is, Anthony Hopkins en de manier waarop dat de cineast, de of over het verlies van woorden, het verlies van tijd en ruimte in een vormentaal weet om te zetten, waardoor je als toeschouwer ook die verwarring lijfelijk voelt, vond ik heel interessant. Julie Jim had ik ook genoteerd. <laughs> Truffaut is ook al gevallen, maar ook weer het... Ja, de, de menage a trois met een heel geëmancipeerde vrouwelijke rol, die... zijn is een film van 64, maar die zo'n moderne weergave is van wat dat liefde zou kunnen zijn. En de Parijse gesprekken, de, de filosofie... De die had ik ook genoteerd.
1: Er schoort mij nu nog iets te binnen. Ja. En het uh, is iets waar Josephine ook al over geschreven heeft. En ook op deze dag zou ik niet anders willen dan dat er aan toevoegen is. Een rendez-vous daarna. Ja, dat is het ook. Van, van Chantal Akkerman. Schiel ik overleden zeven jaar geleden... En waarom? En ook omdat, omdat woorden ook superbelangrijk zijn in les rendezvous d'Anna. Ook taal in het algemeen, er wordt in verschillende talen ook gecommuniceerd, maar ook je ziet de moeilijkheid om te communiceren, zowel tussen Anna en haar moeder, als Anna en, als, en de verschillende geliefden, zou ik het niet per se noemen, of mannen waarmee dat ze interageert. En het einde van die film is ook... Of, ik weet niet of het exact het einde is. Het is te lang geleden dat ik hem gezien heb, maar er is iets met een antwoordapparaat. En dat ook heel erg gaat over... Wat betekenen de woorden van iemand anders? En de manier waarop dat ze, dat ze tot u komen? En dus voilà.
3: Ik zou ook Truffaut kiezen, uh, welwijl de films heel verschillend zijn, hè? en ook vaak in een andere tijd spelen. Maar wat heel sterk is in, 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 in uh, deze film, is de, dus de, die scène waarin Gregory, Pascal Gregory, voorleest uit La Ballade en Maladie raar, dus een tekst van het van, van dagboek van, van haar vader, van Hermia Hensenloof. en dus een off-screen commentaar, offscreen lezen van een tekst, die dus dat heel veel voorkomt in de films van Truffaut. Er is ook bij Truffaut een soort uh, de communicatie, maar de communicatie is natuurlijk, omdat hij dan dingen in een andere eeuw situeert, in um, Les Deux Anglais et le Continent heb je dus die, die briefwisseling, die is heel belangrijk, mensen die brieven voorlezen, die, die ook, waar je ook weet wat er gezegd wordt in die brieven. Waar je ook een zeer groot verschil kunt hebben van wat, hoe interpreteren dat, je ook die, dus die, die, uh, dat interpreteert, maar die ook dat met taal hebt. En het algemeen is Truffaut, dat in, in heel het gegeven van taal is hij zeer geïnteresseerd. En dat zelfs een film, als uh, uh, dat je normaal niet misschien dat zou citeren is... Uh, uh, twee. Twee films eigenlijk is Varenheit. Um, natuurlijk gaat het over een maatschappij waar boeken verbrand worden, boeken verboden zijn, maar, maar de manier waarop hier in de scène Lea Sedoux de, de boeken uit de kasten en dat je de travelings over de kasten hebt met alle titels, ja, dan denk ik aan de scène uh, in Fahrenheit, waar de boeken op een brandstapel worden gegooid en elke boek die gegooid wordt, is er een close-up van welk boek dat is. Dus uh, dat dus zijn allemaal romanschrijvers die Truffaut enorm lagen. En dan een andere film is zelfs La fin Sauvage, dat eigenlijk een film is, ook over taal, waar het eigenlijk gaat over de, 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 wat mensen in essentie beschaafd maakt, is, is de taal. Het gaat over iemand die die taal niet bezit, en die door Truffaut, die dezelfde rol speelt, wordt dat aangeleerd. Dus in die zin zie ik allemaal wel uh, verbanden, zonder dat ik vind dat ze in haar films, naar die films refereert, mm -hmm. maar het zijn uh, verwante zielen, denk ik.
4: Ik heb een film... ...omdat ik aan een scène moest denken uit die film... ...tijdens het kijken van uh, Beau ...dat is Oendine van Christian Petzold. ...ik heb het over de scène helemaal in het begin... ...die ik heel mooi vond... ...in mijn hoofd duurde dat ik tien minuten... ...ik heb het opnieuw bekeken dat is nog niet eens de helft van. ...maar het gaat over Oendine, het personage... ...die als historicus een gidsbeurt aan het geven is... Dus ...in het Stadsmuseum van Berlijn... ...helemaal in het begin van de film... En we volgen haar gidsbeurt zo een vijf minuten, dus. En die dan houdt, houdt bij een enorme maquette. En de camera gaat daar dan traagjes op inzoomen. En te denken aan het moment waarop de astrochemicus haar aan het inleven is in zijn bijzondere wereld. En het sluit eigenlijk aan bij een aantal dingen die jullie hebben aangehaald. Enerzijds Patrick, die zei: we krijgen. De job, echt te zien van die persoon. We krijgen te zien wat hun werk inhoudt. En al het jargon, opnieuw, taal die daarbij komt. Kijken ook, de moeilijke taal soms. Wat bij, in de handen van een minder regisseur, heel droge expertise zou kunnen zijn. Die wordt meegegeven. Wordt hier iets uh, heel erg moois dat enerzijds gaat verrijken. Ergens textuur geeft aan de film. En anderzijds ook wel aansluit bij de innerlijke wereld van die, uh, van die personages. Dat, vond ik eigenlijk wel, en dat deed mij eraan de denken Vandaar daar Dine van Petzold Interessant.
0: De film die ik graag aan de watchlist zou toevoegen is het lang van een boeiende Griekse filmmaakster. Is een Moon 66 Questions van Jacqueline Lansou. En um, het interessante is dat ze eigenlijk ook vertrekt vanuit de relatie tussen een dochter en de vader die leidt aan een degeneratieve ziekte. Maar in tegenstelling tot een beau matin is het niet vanuit een... Um, ja, een hechte band als ze vertrekken, maar eerder vanuit de afstand. Dus uh, het is daarom specifiek dat ik deze film op de lijst wil zetten, omdat het eigenlijk heel mooi contrasteert met de aanpak van uh, Mia Hansen Love. Dus voilà.
4: Alle filmtips verzamelt Filmfest Gent voor jullie in een handig lijstje op Letterboxd om naar te suffen of te appen. Hiermee sluiten we de zevende Wide Angle af, gewijd aan Mia hansen løve en Un beau matin. Haar jongste film gaat verschillende bioscopen rond in Vlaanderen en Brussel met Filmfest Gent on Tour op dinsdag 18 oktober en heeft daarnaast nog twee publieke vertoningen tijdens de 49e editie van ons Geliefde Festival. Deze podcast kan je samen met alle vorige afleveringen beluisteren via filmfestival.be. Even doorklikken brengt je ook bij de teksten van onze gasten en de video esses gecureerd door David Verdeuren. Graag bedanken Bo en ik, Patrick Duinslager, Josephine van de Kerkhoven en Bart Versteert en de partners van Filmfest Gent Wide Angle. Dat zijn Fantomas, Filmskelpel en Urgent FM. Bedankt tot slot aan jullie om te luisteren en geniet met volle teugen van het grote filmfeest. Dat gaan wij al sinds ook doen en nadien plannen we onze reis naar Bergman Eiland. <lacht>